0: Ja, Dives, schön mit euch zu sprechen. Zwei von drei, Dora und Victoria. Tamara lässt sich entschuldigen. Schön euch mal wieder zu sehen. Ähm, ihr wart das letzte Mal, glaube ich, bei mir live im Live, Live im Studio bei Radio Dreikland, äh, bei eurem letzten Freiburg Gig. Das war kurz vor Covid. Ich glaube, das war Februar 2020. Ja, ja ne? Ja, Januar. Ich glaub, ich Oder Januar. Wahnsinn. So viel passiert seitdem. Und ihr habt, das, äh, ihr habt ja danach, glaube ich auch erst euer erstes Album rausgebracht oder nach 2020. Ja. Das heißt, eine unterbrochene Tour, die ihr dann aber jetzt auch nicht nachholt, weil ihr habt ja jetzt das zweite Album und geht dann damit in erster Linie auf Tour. Ähm, das erste Album, also spätestens dann, ihr hattet ja davor, glaube ich, auch schon so ein paar Single-Auskopplungen ähm, und wart vielleicht da eher in so ein bisschen so einer eigenen Szene bekannt. Und ich würde sagen, jetzt dann nach dem ersten Longplayer äh, gab es ja eine relativ breite Aufmerksamkeit und ich fragte mich, wie das für euch war. Ich meine, ihr wart, ihr seid ja wirklich echt eine richtige Do-it-yourself-Band und überhaupt ähm, Erfolg zu haben und dann halt zu wissen, jetzt mit dem zweiten Album, da gucken halt die Leute drauf. Also nicht nur das Publikum, sondern vor allem auch die Fachpresse. Äh, wie war das für euch so mit diesem Hintergedanken, das zweite Album zu machen? Ich
1: glaube, wir hatten diese Hintergedanken gar nicht so sehr. Also ich Zumindest nicht so, dass ich mich erinnern kann. Wir haben auch, muss man sagen, von dem Debütalbum gar nicht so viel mitbekommen mehr von dem Feedback oder was da so zurückkam, weil das dann doch schon ziemlich in, in die Pandemie hinein äh, passiert ist eigentlich. Also wir haben zwei coole Touren damit gemacht und dann war halt, war halt eigentlich schon Corona. Und... Wir sind dann eigentlich relativ schnell halt so zum Songwriting vom nächsten Album übergegangen. Das war ein bisschen so ein, ein fließender Übergang, würde ich sagen. Also ich, wir haben uns jetzt nicht extra unter Druck gesetzt eigentlich, dass wir das jetzt irgendwie toppen müssen oder so, sondern ähm, Songwriting verändert sich natürlich ein bisschen, aber das war jetzt nicht ähm, mit einem besonderen Leistungsdruck verbunden.
2: Und man muss auch dazu sagen, dass wir vieles äh, ja schon sehr lange live gespielt haben oder einige der Songs und einfach extrem heiß drauf waren, ähm, neue Songs zu schreiben und die bald mal wieder auch äh, dann auf einer Bühne spielen zu können. Also so gern wir unsere EP und auch die, die erste LP haben, aber diese Songs, die da drauf sind, spielen wir, haben wir halt jetzt auch vier Jahre gespielt. Also wir waren einfach extrem, extrem motiviert, neues Material zu machen, das halt vielleicht auch ein bisschen unsere Entwicklung als Band widerspiegelt. Ähm, ja.
0: Ja, aber also in dem Pressetext oder im Begleittext steht, ihr hättet die Songs aus dem Ärmel geschüttelt. Also war das wirklich so? Hat sich so angestaut und dann sind die einfach so aus euch, aus euch rausgesprudelt?
2: Schon eher so, würde ich sagen. Also ähm, so wie immer, es war auch bei der, bei der LP damals so, dass am Ende hin dann doch irgendwie vielleicht noch zwei, drei Songs gefehlt haben, die man dann doch so in nur ein paar Wochen hat fertig machen müssen, wo dann so ein gewisser, das zu denen könnte man sagen, dass sie vielleicht nicht so ganz äh, auf natürliche Art und Weise aus dem Ärmel geschüttelt wurden, sondern schon da dann irgendwie der, der Purpose dahinter war, so hier, wir müssen jetzt einfach schnell ähm, die letzten Songs äh, unter Dach und Fach bringen, aber ich glaube so 80% Prozent dieses Albums hat sich einfach tatsächlich so ergeben, das dann einfach Songs, die wir in den letzten Jahren immer in den kurzen Konzertpausen, die wir hatten, die ja nie sehr lang waren, äh, einfach geschrieben haben und Produkte, die aus Jams entstanden sind, Dinge, die oft schon ganz lang Gelegen sind und an denen man dann eben final für das Album dann fertig und weiter gefeilt hat. Aber es, ja, tatsächlich haben uns, ja, gab es einige dieser Songs zumindest als Idee schon recht lange und das hat uns, hat, war irgendwie ein recht natürlicher Prozess, die dann auf eine Platte zu bringen.
0: Mhm. Wie viel DIY ist denn bei euch noch drin? Oder umgekehrt gefragt, welche Professionalisierungsprozesse haben denn jetzt stattgefunden? Weil ich glaube, irgendwann kommt man da ja auch nicht drum rum.
1: Ja, also da hat sich auf jeden Fall äh, einiges getan bei uns, zum Teil einfach, weil wir es jetzt schon lange machen und zum anderen, weil uns Corona dann auch ein bisschen äh, zu neuen Arbeitsweisen mehr oder weniger gezwungen hat, aber das war dann ja eh auch, auch cool, also wir haben uns alle auch unterschiedlich, bis zum unterschiedlichen Maß neue Dinge angeeignet, was mehr in Richtung selber produzieren geht. Demos selber aufnehmen, selber quasi daheim am Laptop an Songs rumschnipseln und arbeiten. Und das hat unseren Songwriting-Prozess auch dahingehend geändert, dass wir nicht alle immer zu dritt im Proberaum sein mussten oder waren die ganze Zeit, sondern auch sehr viel Ideen hin und her geschickt wurden. Also das ist natürlich auch von Song zu Song etwas unterschiedlich, aber es gibt dann doch einige Nummern, die die mehr durch so WhatsApp-Entwürfe hin und her schicken, äh, quasi entstanden sind als andere. Und ich glaube aber, dass dieses, also das DIY ist halt in die Richtung quasi auch trotzdem da geblieben, weil wir uns das halt auch irgendwie selber neu aneignen mussten, einfach so während dem Tun, also das... Ist halt bei uns meistens so gewesen, dass wir einfach denken, ja, okay, dann, dann machen wir halt mal so und dann nehmen wir halt mhm. jetzt mal irgendwie ein Schlagzeug im Proberaum auf. Also, das waren dann sehr viele First Times irgendwie auch bei diesem Album dabei. Und hat sich aber gleichzeitig natürlich auch viel mehr so angefühlt, wie okay, wir produzieren jetzt mal selber und, und haben da auch dann jetzt mehr Möglichkeiten. Mhm.
2: Und ich glaube generell kann man zu uns als Band sagen, äh, dass wir natürlich jetzt nach einfach fünf Jahren sehr viele Konzerte spielen. Ähm, andererseits sind wir halt einfach mittlerweile professionelle Musikerinnen und äh, haben halt auch einfach ein Team mit auf Tour. Wir haben halt Lichttechnik, wir haben Tontechnik, ähm, wir haben äh, Booking-Agenturen äh, für unterschiedliche Länder, wir haben ein Label. Also das alles findet mittlerweile einfach auf einem professionellen Level statt, ähm, aber je nachdem, wie man halt DIY definiert, also wir sind nach wie vor Herrinnen über unser Songwriting, ähm, über ähm, unser, unser, unseren Auftritt nach außen, wir bespielen unsere Kanäle selbst, wir haben kein Management, also eigentlich alles, was man so in der Außenwahrnehmung von Dives mitbekommt, ist halt nach wie vor diesem DIY-Spirit ähm, der Ausfluss davon, glaube ich, und ich glaube, dass wird da noch länger so bleiben, um ehrlich zu sein. Mhm. Und
0: angeblich ist jetzt mit dem zweiten Album die Musik ähm, eingängiger geworden. Ich, ich finde dieses Wort eingängig irgendwie so ein bisschen zwiespältig, ich weiß auch nicht. Äh, also ich weiß nicht, ob das immer ein Kompliment ist oder ob es nicht dann auch heißt, so ein bisschen oberflächlicher oder einfacher, ne? so schneller ins Ohr. Sorry? Wie findest du es denn? Du hast ja wahrscheinlich auch gehört. Ähm, gar nicht unbedingt. Also jetzt verglichen mit dem... Debüt würde ich jetzt nicht sagen, dass es eingängiger im Sinne von oberflächlicher geworden ist, auf keinen Fall. Und schon gar nicht mit, mit den Lyrics, man da kommen wir nachher noch dazu. Ah, also ich glaube, dieses, der Begriff eingängig war so gemeint, um Werbung zu machen für das Produkt, ne, dass man das sich noch besser anhören kann. Naja, genau, ich bin nur drüber gestolpert und ich weiß nicht, wie, wie ihr zu diesem Begriff steht oder was das für euch bedeutet. Etwas ist
2: eingängig. Für mich bedeutet etwas ist eingängig, dass etwas zugänglich ist, vielleicht ein bisschen weniger verkopft ähm, und vielleicht eher ähm, was, das, das eher vielleicht äh, stickt quasi. Also etwas, das man vielleicht eher im Kopf behält äh, als jetzt ähm, rough Experimental-Passagen, die man in sieben Minuten-Songs hat. Also ich glaube, eingängig bedeutet vielleicht auch in dem Falle kompakter, zugänglicher ähm, ja, vielleicht auch glatter. Also ich glaube, mit dem Wort eingängig geht schon noch ein bisschen, ähm, wahrscheinlich schwingt ein bisschen Pop und ein bisschen Glättung dabei mit, ähm, was aber nicht unbedingt schlecht ist. Und ich glaube, man kann das mit vollem Selbstbewusstsein sagen, dass man einfach mittlerweile vielleicht weiß, wie man Songs schreibt, die ja hängen bleiben bei Leuten.
0: Ja, Wanna Take You There heißt das Stück. Um, there... Also dort, wa was ist das für ein Ort, dieses There? Wohin äh, wollt ihr die, die Leute oder die Person nehmen?
1: Ja, ich glaube, das bleibt ähm, jeder jedem selber überlassen. Uns hat diese offene und auch irgendwie optimistische Bedeutung sehr gefallen und es fasst irgendwie auch gut so die, die letzten zwei Jahre, die wir an diesem Album jetzt doch gearbeitet haben, zusammen, wo es schon auch viel um, um ein bisschen Sehnsucht und Hoffnung geht auf, auf jetzt wird es mal wieder normal oder vielleicht auch einfach so, so ein bisschen eine Scheiß drauf, attitüde okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, lass uns irgendwas anderes machen, irgendwo anders hingehen, irgendwas ähm, einfach mal abreißen und schauen, wo es uns verschlägt. und in Bezug auf Musik hat es natürlich auch eine schöne Bedeutung, weil einen ja auch Musik irgendwo hinbringen kann. Und Songs, also wenn es gute Songs sind, dann holen sie dich ja irgendwo ab und bringen dich vielleicht auch im Kopf oder gefühlsmäßig irgendwo anders hin. Und das wäre natürlich sehr schön, wenn das mit dem einen oder anderen Song am Album
2: auch gelingt. Ich höre leider voll schlecht, Dora, wenn du fertig bist, weil du so arg abgehackt bist. Äh, also bitte sorgfältig, falls ich dich unterbreche. Dora? Ist sie da noch ja. überhaupt? Ah ja. Oh, yeah. Weil jetzt ist ein Icon nämlich gerade weg gewesen. Okay. Ähm, und ich glaube, wir haben ja dieses, äh, auch während der Pandemie trotzdem einen Großteil der Songs halt geschrieben. Und natürlich könnte man jetzt sagen, es ist ein bisschen ein Ausfluss äh, aus der Sehnsucht, die uns allen die uns alle irgendwie begleitet hat während der Pandemie. Also, dass man sich einfach danach sehnt, an Orten zu sein, in denen das Leben wieder anders ist, normal ist, wilder ist vielleicht. Und äh, ja, ich glaube, darum auch der, für uns alle drei sehr stimmige album
0: Ist die Bühne so ein, so ein Ort, so ein Sehnsuchtsort von euch? Oder so ein idealer Ort?
1: Also, für mich auf jeden Fall. Ich liebe es, live zu spielen und ich finde auch, dass wir eine extreme Live-Band sind. Also natürlich gehört das Songwriting und ins Studio gehen und Tüfteln auch voll dazu. Aber äh, bei unseren Songs geht es schon auch darum, dass es Spaß macht, sie live zu spielen. Oder das war auf jeden Fall etwas, was wir im Hinterkopf hatten, auch beim Schreiben. So, was spielen wir denn gerne live? Und was macht uns auch die nächsten Jahre über Spaß? Die nächsten Jahre, die wir natürlich hoffen auch, viel auf Bühnen zu sein. <lacht> okay.
0: Ich finde das Cover total toll und ähm, es sieht für mich auch fast so ein bisschen subversiv-feministisch aus. Also das eine ist natürlich die lila Farbe. Also es sind so ein paar Blumen in, in weißen Vasen mit so einem goldenen Tuch, Tischdecke. Ähm, also die Farbe lila haben wir einmal und die Blumen sind so, ich glaube, das nennt sich Lippenblütler. Äh, genau. Da ist so was Vulvinöses auch drin, finde ich. Was sagt ihr dazu?
2: Ich glaube, uns war es sehr wichtig bei diesem Design von dem Cover, ähm, den Bruch gut hinzubekommen, ähm, weil vielleicht, also dieses Frontcover ähm, auf den ersten Blick mit eben Blumen und Gold natürlich, äh, dem haftet vielleicht auf den ersten Blick, jetzt wenn man es vor allem nur erzählt und beschrieben bekommt und es nicht selber sieht, äh, haftet dem was sehr Feminines an. Ähm, wenn man aber genau hinschaut, eigentlich sind die Blumen sehr. Ich finde, es hat fast ein bisschen was Melancholisches, so, so wie sie da deplatziert stehen. Und wenn man dann vor allem die Platte umdreht und sie auch öffnet mit dem, mit dem Innensleeve, ähm, danach ist ja alles extrem hart. Also es ist eine äh, schreiende Neonfarbe. Die Schrift ist extrem brutal eigentlich. Und äh, es ist, wenn man sie, die, die Vorder- und das, also das Front- und Backcover nebeneinander hinstellt, echt ein ziemlich krasser Bruch. Und ich glaube, das lieben wir extrem an diesem Design. Ähm, dass es vielleicht nicht, das ist, wo nach auf den ersten Blick aussieht, absolut beschreiben. Ja, voll. Und eben auch das Cover. Es ist eben, es
1: hat so ein bisschen was weirdes. Also es ist eigentlich, es ist total schön und ästhetisch, aber dadurch, dass es dann eben so viel ist, also eben Blumen und schöne Vasen und goldener Hintergrund, dadurch, dass es dann so und so viel irgendwie von so dieser ästhetischen schönen Zamm ist, hat es auch ein bisschen eben dieses weirde melancholische, was ähm, das ganze Bild äh, und diese Zusammenstellung auch wieder irgendwie interessant und offen für Interpretationen macht. Also wir haben uns das, das Bild auch, also wir haben uns das Bild angeschaut oder gesehen von der Fotografin Martina Leitschak ist das und haben alle drei und
0: sind irgendwie sofort an dem hängen geblieben. Okay, ja, ich habe leider die Platte nicht vorliegen und konnte so das Innere nicht sehen, was Victoria gerade beschrieben hat. Ähm, ja, kommen wir mal ein bisschen zu den Songs und vielleicht dann auch Inhalten. Am Ende meiner Recherche bin ich für mich so ein bisschen zu dem Fazit gekommen, aber vielleicht ist es einfach nur mein Ding, dass es fast schon so ein kleines Konzeptalbum ist zum Thema Beziehung, Liebesbeziehung, ja, so in die Richtung. Ähm, ist es jetzt nur mein Film oder so geht es da wirklich diesmal verstärkt drum? So ein Mist. Ist das der ganze Rest meiner Fragen wahrscheinlich obsolet?
2: Nein, es, also es geht natürlich in einigen Songs darum, also ich glaube, in einigen Songs geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, die gar nicht unbedingt immer in einer Liebesbeziehung, ähm, also es sind diese, den ersten Blick vielleicht anmutenden Songs, singen nicht immer zwingend eine Liebesbeziehung, aber äh, es geht um eben zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen bei einigen Songs, Einige Songs ähm, verarbeiten aber auch Erlebnisse, die uns im Alltag begleiten und auch vielleicht das ein oder andere politische Thema. Ähm, und dann gibt es aber Songs, ähm, in denen man also speziell einen Song, in dem irgendwie, äh, wo es darum geht, dass äh, jemand aus dem bekannten Kreis sehr schwierige Diagnose gestellt bekommen hat und man weiß, das Leben wird irgendwie nie mehr so sein wie davor und also ich finde, wenn man so die, die Palette sich anschaut an diesen zehn Songs, sind eigentlich doch deutlich mehr Themen dabei als jetzt nur Beziehungsthemen. Aber je nachdem, also viele Songtexte sind halt auch offen formuliert. Also ich glaube, das, was man vielleicht, also ich glaube, es lässt einfach Spielraum, um vielleicht auch andere Dinge da hinein inter, äh, zu interpretieren. Und das ist eigentlich eines unserer Ziele. Also das ist ja prinzipiell was Gutes, dass vielleicht Leute unterschiedlich damit relaten können. Das kommt halt auch daher, dass wir beim, beim, auch beim
1: Songwriting, was die Texte angeht, auch zusammenarbeiten. Das heißt, es kommt schon öfters mal der Großteil vom Text von, von einer Person vielleicht, aber wir schauen dann trotzdem immer noch gemeinsam drüber oder tüfteln einzelnen Zeilen oder Hooklines gemeinsam, weil wir uns auch alle drei damit identifizieren können wollen und dass auch immer unser Ziel ist, dass wir dann gemeinsam schon okay, was verbinden wir alle eigentlich für Gefühle oder auch Geschichten vielleicht jetzt mit diesem einen Song oder diesem Songentwurf. Und dann schauen wir, dass wir da irgendwie uns in der Mitte quasi treffen und auch Formulierungen finden, die für uns alle ansprechend
0: sind. und Also es sind jetzt keine individuellen. Geschichten.
1: Also es, also es entsteht, glaube ich, schon, also die Songthemen entstehen aus persönlichen Geschichten oder aus dem, was uns persönlich bewegt und beschäftigt, aber wir machen daraus dann etwas Gemeinsames, würde ich sagen, beziehungsweise können die Songs auch für uns drei manchmal unterschiedliche, konkrete Bedeutungen haben. Dadurch ist es auf jeden Fall auch äh, legitim, wenn du deinen eigenen Film oder, oder eigene Geschichten vielleicht mit den Songs in Verbindung bringst, das ist ja eigentlich auch etwas Schönes, wenn Songs dazu einladen, ähm, eigene Assoziationen oder Geschichten
0: damit in Verbindung zu bringen. Wahrscheinlich seid ihr dann jetzt nach dem Gespräch äh, schlauer über mich, als ich schlauer über euch bin. Aber gut, damit müsst ihr leben. Ähm <lacht> <lacht> Victoria, würdest du mir den Songtitel verraten? Dieser eine, der da raussticht, dass ich da jetzt nicht irgendwie in ein Fettnäpfchen trete?
2: Äh, Only Lies ist der Song. Du meintest okay. den, wo so ein bisschen äh, verarbeitet wird, dass vielleicht Abende in Zukunft nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Ja. ja. Das ist der Song Only Lies, ja. Okay.
0: Also, das ist schon verrückt, weil ich habe jetzt in dem Song, ähm, ich will jetzt nicht sagen, eine toxische Beziehung gelesen, aber schon eben so sich negativ wiederholende Muster, die sich nicht verbessern, obwohl man drüber spricht und ob obwohl es auch Versprechen gibt, es soll sich bessern. Und genau, es sind ja dann, also sind es dann Lügen, wäre so die Frage, ne? weil wenn man sich verspricht, ist ja jetzt keine böse Absicht, dass man es nicht hält. Und auch dieses It hits me, baby, one more time, ist klar, Britney Spears, ähm, da geht es ja auch um um Gewalt, glaube ich, oder physische Gewalt in einer Liebesbeziehung. Deswegen habe ich das jetzt irgendwie auch so klar in diese Richtung ähm, gelesen.
2: Ich glaube, der toxische Beziehungssong ist eher I Feel Better Now. Mhm. Und wenn man den Hintergrund zu Only Lies kennt, machen so Sätze wie It Hits Me Baby One More Time auch nochmal mehr Sinn, weil es geht eher darum, und es wird mir nochmal mehr bewusst, dass die Abende, die wir kennen oder die Treffen, die wir miteinander hatten, so nicht mehr stattfinden können, weil jetzt einfach alles anders ist. Also weil durch diese Diagnose einfach das Leben einer Person auf den Kopf gestellt wird und man sich so ein bisschen verabschiedet von dem jugendlichen, unbeschwerten Ich, das man hatte und weiß, es kommt jetzt einfach eine ziemlich taffe Zeit auf einen zu.
1: Mhm. Ja, und ähm, die
2: Verabschiedung
1: auch weitergeht von dem eigenen Ich, das man vielleicht hätte werden können. Also, dass es einerseits um eine Vergangenheit geht, die jetzt so äh, nochmal im Kopf reflektiert wird vielleicht und anders betrachtet wird, aber auch um eine Zukunft, die jetzt ganz anders aussieht, weil bestimmte Dinge, die man sich vielleicht erwartet, erträumt, erhofft hatte, vorgestellt hat für die Zukunft jetzt so nicht sicher so stattfinden werden. Und das ist auch so dieses sich selbst belügen und ist immer wieder zu versuchen, sich das doch nochmal anders vorzustellen oder zu planen. Und also der Song richtet sich sehr viel eher so an, an einen selber oder an diese Situation
0: als an eine bestimmte, konkrete andere Person. Und It Hits Me Baby One More Time ist dann, dass einem quasi immer wieder aufs Neue ähm, der Schlag trifft, wenn man sich dessen bewusst wird. Okay. Und trotzdem, also neben dieser ernsten Geschichte, eine, eine Britney Spears Hommage eurerseits?
2: Ein bisschen, ja. Also zwei von uns äh, sind ja äh, gleich alt fast äh, und so Kinder der 90er und son, äh, wir sind halt mit Britney Spears Gross geworden, es war eines der ersten Alben, die wir hatten. Und es war jetzt keine absichtliche Hommage. Ich glaube, es war, ähm, der Satz ist halt einfach so rausgekommen im ersten Writing. Ich glaube, äh, Tamara war diejenige, die dann als erstes irgendwo eingebracht hat. Und wir wollten ihn dann äh, im, also im gemeinsamen Textprozess später eigentlich ersetzen. Aber ähm, es hat so gut gepasst trotzdem. Und ähm, wir finden, er nimmt, also er, er nimmt, dem Song, er tut dem Song keinen Abbruch und er, er nimmt die Schwere nicht weg, auch wenn man vielleicht an Britney Spears im ersten Moment denkt. Das ist vielleicht auch eine gute Verbindung zu, so wie man halt früher war, das Unbeschwert in seinem Kinderzimmer zu Ups, I did again tanzend. Ähm, Das ist halt jetzt vielleicht vorbei.
0: Ja, <lacht> ja I feel better now. Du hast gerade schon gesagt, dass das eher so die ähm, das Thema Beziehung oder halt unschöne Beziehung ist, so habe ich, hab ich dann auch verstanden. Und ich finde der Song Say, da geht es auch um eine Trennung, oder? Also
2: ja, ich glaube, bei Say geht es vor allem darum, ähm, ich glaube, bei Say geht es vielleicht gar nicht um eine Beziehung, da geht es vielleicht um, also es kann um eine Beziehung gehen, es kann auch um eine zwischenmenschliche Beziehung, um Freundschaft gehen, es kann aber auch um ähm, so Spusis gehen, wie wir jetzt in Wien vielleicht sagen würden, so Leute, mit denen man sich halt vielleicht über ein paar Monate hinweg trifft. Und es ist schon die ganze Zeit so ein bisschen ein, ein Herumgeeiere ähm, und man belügt sie vielleicht auch so ein bisschen so, will man jetzt mit der Person wirklich sein oder vielleicht doch nicht und gibt es noch andere Optionen und irgendwann ist halt so, say what you wanna say, also sprich, sprechen wir es doch einfach aus. So, ähm, so quasi, es ist es jetzt einfach, es ist vielleicht manchmal besser Dinge, die schon so lange ähm, nicht gut sind, einfach irgendwann mal tatsächlich hinter sich zu lassen. Ja, aber ich glaube, ich würde es jetzt vielleicht nicht nur auf eine langjährige Beziehungen ummünzen, sondern vielleicht auch auf kürzere Bekanntschaften.
1: Ja, ich glaube, es können generell Situationen sein, wo es einfach egal ist, wie gut die Worte gewählt werden, alles wird trotzdem zu einer Diskussion und die Worte werden einander im Mund verdreht. Und gleichzeitig schafft es auch niemand jetzt eigentlich wirklich ehrlich zu sagen, worum es einem geht und Vielleicht auch sich selbst irgendwie einzugestehen, worum es einem geht. Ich glaube, das kann in, in vielen verschiedenen Beziehungskonstellationen und Situationen passieren. Es ist so eine gewisse Pattsituation eigentlich.
0: Ja, und ich finde, aus beiden Songtexten spricht auch so, ein, so, ein, so eine gewisse Genervtheit raus und dadurch aber auch die Kraft und den Mut, es zu tun. Also, keine Ahnung, sich zu befreien, sich zu emanzipieren, zu sagen, jetzt... Ja, kannst du mich mal jetzt, ich sage es jetzt einfach frei raus und dann ist gut und du kannst es auch frei raussagen, aber dann ist einfach mal gut. Eher also so eine, ja, weiß nicht, wie ich das bewerten soll, das Gefühl. Ist eine gewisse Leere ist da vielleicht dann auch schon drin. Ist ja nicht nur gut. Aber das ist halt auch nichts mehr zu retten, ne?
2: Genau, aber ich glaube eben in dieser Einsicht, dass nichts mehr zu retten ist, liegt halt die Stärke dann auch wieder und man auch die Möglichkeit hat, das auszusprechen, ähm, vielleicht indem man was nicht, eben ja selber related wenn man den Song hört oder so ich finde das ist immer das ist schon der erste Schritt ähm, in ein neues Kapitel oder in dem Moment wo man das realisiert und vielleicht weh und man fühlt sich vielleicht kurze Zeit dann danach leer aber das ist so der erste Schritt äh, in Richtung Leere wieder füllen weil man dann vielleicht selber auch wieder andere Kapazitäten hat und ja, ist einfach auch gut, sich von Dingen zu lösen, oft.
0: Ja, ja oder vielleicht sogar mit denselben Personen, mit derselben Person eine neue Chance oder einen Neuanfang zu bekommen. Auch das ist Wenn es nicht in so eine Endlosschleife gerät, das ist immer die Gefahr. Ja. <lacht> Ähm, vielleicht gegen Ende nochmal zwei Songs, die ich jetzt auch nochmal eher so ein bisschen politischer sehen würde, also weniger vom Privaten her gedacht, wobei das ja natürlich zusammenhängt. Äh, Ego und Burger. Burger ist ja auch eine Single-Auskopplung, eine sehr coole. Fange ich mal mit Burger an. Ähm, eine S Textstelle, can you really eat a whole Burger? Äh, das lese ich doppelt sexistisch. Also einmal so, was, du, du willst so einen riesen fetten Burger essen können, das traue ich dir nicht zu. Aber das Zweite ist auch, naja, kannst du dir das leisten? So äh, Willst du deine Figur ruinieren, so ungefähr? Was ja doch schon ziemlich frech ist.
2: Genau darum geht es auch, ja, voll. Also ich finde, dieser eine Satz äh, sagt einfach so extrem viel aus über unsere Gesellschaft und es ist echt interessant, wie viele Leute äh, diesen Satz in ihrem Leben schon gehört haben. Und mit Leute meine ich halt leider vorwiegend Frauen, mhm. weil es halt nach wie vor ein Thema ist für Frauen, wie viel sie essen, wie viel sie nicht essen wie ihr Körper ausschaut. Körper einer Frau ist einfach politisch und Projektionsfläche leider nach wie vor. Und ähm, ja, also einerseits, genauso wie du gesagt hast, andererseits dieses Nicht-Zutrauen, so boah, kannst du mit deinen kleinen Frauen und kleinen Frauenhänden diesen ganzen Burger wirklich essen, weil man kennt vielleicht nur Freundinnen, ähm, die so auf ihre Figur, also als Typ jetzt vielleicht, man hat so diese irre Vorstellung aus, aus Filmen, dass Frauen, die eine gute Figur haben wollen, nur Salat essen und so. Also so dieses, was, du, du kannst überhaupt einen ganzen Burger essen, dein Verdauungstrakt ist überhaupt gemacht dafür. Okay, interessant. Ähm, das ist schon mal natürlich der erste Scheiß. Und der zweite halt, dass man so denkt, solltest du nicht auf deine Figur achten. Also, ja. Und natürlich der Satz danach, der spielt halt auch eine sehr große Rolle. Dieses 4000 minute that way ist vielleicht sogar noch der, noch der wichtigere und stärkere Satz. Weil nicht nur, wenn, einem so Satz, äh, wenn man so einen Satz hört, can you really eat a whole burger, sondern auch andere sexistische Äußerungen ähm, ganz, ganz oft erleben wir es, wenn man diese Erlebnisse dann mit jemandem teilt und sagt, hey, das ist mir passiert und irgendwie fühlst du das gerade nicht so gut an. Das war eigentlich ein Satz, der, wenn man kurz darüber nachdenkt, eigentlich total sexistisch war. Und der, der Reaktionen auf so ein Verhalten ähm, ist einfach beinhaltet dann den Satz, naja, geh der hat es ja sicher nicht so gemeint. Geh, jetzt sei mal nicht so, das war ja das war ja keine Absicht, das war nicht so gemeint. Und dieses, das war nicht so gemeint, ist halt einfach das viel, viel größere Problem, ähm, weil einfach nach wie vor sehr viele Leute nicht reflektieren, ähm, dass in ihren Aussagen ganz, ganz viele patriarchale Strukturen nach wie vor verhaftet sind und ähm, ganz tiefer, tiefer Sexismus in vielen Annahmen halt einfach nur immer liegt. Und wenn man nicht einmal die Fähigkeit hat, das zu erkennen und dann das abtut mit, naja, ich habe es nicht so gemeint. Das ist eigentlich fast das schlimmere
0: ja. Problem noch. Ja, also wie so eine Art Täterschutz, ne?
1: Ja, beziehungsweise wird dann halt die, die gesamte Verantwortung auf die Person abgewälzt, die sich halt komisch fühlt und schlecht fühlt in der Situation. Also so, als <lacht> ähm, sich das dann alle einbilden, die... Ähm, sich danach schlecht fühlen nach solchen Kommentaren. Also das ist halt auch das, was
0: es auslöst. Okay, ja, vielleicht ganz zum Schluss dann nochmal der Song Ego. Ähm, ja, Klassiker, ne? ich sage jetzt mal planning aber es kann ja auch sonst einfach eine Person sein, die einfach viel zu viel labert. Äh, was mich gewundert hat in den Lyrics, die Sprecherin tut dann so, als sei das Erzählte neu für sie. Also da habe ich mich so gewundert Oder beschreibt ihr einfach nur dann auch so eine typische Verhaltensweise, vor allem von Zuhörerinnen, die dann so tun, als fänden sie das ganz toll interessant, um ihr Gegenüber nicht zu beleidigen. Also im Prinzip auch so ein bisschen wie so ein Täterschutz.
2: Ich glaube, der Song beschreibt einfach eine Szene, in der man sich doch ganz, ganz oft wiederfindet, oder? Man steht auf irgendeiner Party und wird vollgequatscht von irgendeiner Person, egal jetzt ob männlich oder weiblich. Also es ist lustig, weil alle Medien äh, sprechen uns darauf an, äh, dass wir doch hier auch extrem von Mansplaining sind. Äh, gar nicht zwingend, also natürlich auch. Also lustig, dass die Rezeption noch außen und sofort äh, männlich <lacht> wahrgenommen wird zu diesem Sorg. Was Song. sagt das also wohl aus? Ehe, berechtigt natürlich. Aber eigentlich in der Situation äh, kann man sich natürlich auch ja, ähm, äh, eine Frau vorstellen, die einfach, keine Ahnung, mehr zuhört und äh, extrem von sich überzeugt ist. Also irgendeine Person. Und wir alle haben das doch schon erlebt, dass dann irgendjemand äh, das dass man zugequatscht wird und die Person einfach überhaupt nicht spürt, dass der Gegenüber schon eigentlich ironischerweise die ganze Zeit sagt so, ah wirklich, ah das ist aber interessant, Aha, das ich noch überhaupt nie so gehört und die Person kann nicht einmal reflektieren oder hat nicht einmal genug Gespür für die aktuelle Situation, also halt menschlich keine, keine soziale Intelligenz und kein, kein Gespür für den Gegenüber in dem Moment, weil, weil die Person sich selbst halt die allernährste ist und ich glaube, wir alle benehmen uns vielleicht einmal im Laufe unseres Lebens so, ja, keine Ahnung, vielleicht reitet man mal die Welle oder ist halt, keine Ahnung, unter Einfluss von Substanzen, ja, wie auch immer ähm, und, und hat es halt überhaupt nicht am Schirm, dass das so das Gegenüber gerade existiert. Und ich glaube, ja, das kann man jetzt in vielen gesellschaftlichen Situationen findet man so ein Verhalten. Und dieses I pretend it's news to me ist eher die scherzhafte Art und Weise, damit umzugehen äh, und die fast sarkastische Art und Weise dieser Person jetzt vielleicht zu begegnen.
0: Ja, ich fand es auch musikalisch fast so ein Dahinplätschern äh, bei dem Lied. Also zumindest jetzt gab es jetzt keine richtigen Breaks, so wie sonst ja ganz gern bei euch. Und vielleicht ja also sollte es dann auch ausgedrückt werden, dass man halt einfach jetzt so, so zugelabert wird nonstop.
2: Also ich glaube, es war uns wichtig, dass die Nummer halt einfach so dahin float. Und man einfach rausgebracht wird und man das einfach so gut nebenbei einfach hören kann, ohne dass, dass man sie irgendwann schreckt. Weil es gibt ja keine Unterbrechung. Es ist ja ein vierminütiger Gesprächsfluss der Personen aus dem man nicht entkommen kann.
0: Also man könnte einfach abschalten eigentlich so.
2: Ich hoffe natürlich, dass die Leute das nicht tun. Wobei es bei Streams zählt, eh nur, ob es jemand angeklickt hat, glaube ich. Okay,
0: okay. Ja, und es ist ja auch mal nicht schlecht, äh, zur eigenen Musik sich entspannen zu können nicht immer voll konzentriert sein zu müssen. Okay, wir haben schon eine halbe Stunde durch. Ich glaube, ja, wir kommen mal zum Ende, oder? Ich habe ja auch nur eine, eine Stunde Sendezeit, muss noch eure oder will noch eure Musik spielen. Er hat, ja, hat mich voll gefreut, noch mal mit euch zu sprechen. Ähm, leider ist auf eurem Tourplan Freiburg noch nicht äh, aufgetaucht. Ich habe mir sagen lassen, vielleicht nächstes Jahr. Mhm,
2: Okay. okay, hoffentlich. Genau. Wir sind ja, ja. Freiburg Fans und wir waren zweimal in Freiburg bisher und bei beiden Malen musste unser Auto in die Werkstatt. Wir <lacht> in Freiburg. <lacht> Stimmt, und, das einfach, erinnere ich mich auch noch. Mhm. Ja. Aber wir wurden immer bestens versorgt.
0: Von dem guten, lieben Chico Gott hab ihn selig. Ja.
2: Das haben wir leider gehört. Ja, das ist echt unfassbar. Also hat uns schon getroffen, weil ich glaube, Freiburg, das war eine unserer damals ersten sehr, 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 sehr coolen ähm, Konzerterfahrungen. Eine unserer ersten Touren war das in Freiburg. Also das war schon, ja. Da Gibt es das Swamp noch?
0: Das Swamp gibt's, die machen auch weiter in seinem Sinne ähm, Konzerte. Ich frage mich nur, ob ihr nicht mittlerweile dann doch ein bisschen zu groß seid für Swamp leider. Aber ja, könnt ihr da trotzdem noch ein Bier trinken gehen. Also ich glaube, die Leute würden sich sehr freuen.
2: Liebe Grüße an das Swamp Team.
0: Ja, das werden wir über über Ether auf jeden Fall ausrichten. Ich habe auch damals nach seinem Tod spontan nochmal diesen Ausschnitt von unserem Interview gesendet, als wir über den Song Chico geredet haben und wo es ja auch eigentlich um Machos geht oder aber Chico aus Freiburg, der der Anti-Macho ist. Das hat dann ganz gut gepasst. Genau, aber wir sehen uns irgendwo in Freiburg hoffentlich nächstes Jahr. Hoffentlich ja. ja cool. Ja, vielen Dank, Dora und Viktoria von Dives.